0: Eu vou ser sincero, eu acho que este, o bem-vindos aos minhas da bola, da bola aqui no início, já está tá ultrapassado. Está a demodê. A de.
1: começar logo com tá a demo... o intro?
0: Está a demo de. eu acho que isto está muito 2019. Eu acho que agora em, dois... em 2020, agora deixávamos isso e começávamos só a falar. Eu acho que isto até já podia ser o início do episódio. O que é que vocês acham?
1: Ok. Então
0: pronto, já é estamos, estamos no episódio. Olá, ouvintes. Se calhar agora começamos só com Olá, ouvintes, que é mais simples e menos... As pessoas, se calhar, vão, vão ouvir isto e depois metem isto a dar e a primeira coisa que ouvem sou eu gritar e, se calhar, não é, não é agradável. Se calhar é melhor, assim, uma conversa mais serena. Estou aqui a pensar.
1: Não sei. É. tá bom. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde. Porque eu não sou como certos animais e eu digo boa tarde.
0: tu diz boa tarde. Boa tarde é muito importante. Também acho que sim. E hoje temos um programa, hoje temos um programa recheado, não é? Porque o programa passado fizemos um, um episódio só sobre temas estruturais, não é? Sobre competitividade. Temos de agradecer ao Gonçalo, e o Gonçalo, aquilo deu tanto trabalho ao Gonçalo, que o Gonçalo agora precisa de umas férias, não é? E então, <risos> e então hoje o Gonçalo não está presente entre nós. O Gonçalo já não está entre nós. Está entre nós. <risos> hoje estou cá eu, está cá o Luís e está cá, está cá o Miguel. E então hoje o que vamos fazer é que vamos voltar um bocadinho à atualidade. Quem diz um bocadinho diz muito, diz exclusivamente à atualidade e vamos analisar um bocado o, o que tem acontecido esportivamente em Portugal neste agitado mês de janeiro, onde tem-se passado muita coisa e vamos, vamos falar um bocadinho dos três grandes. Portanto, eu vou falar do Sporting, uh, o Luís do, do Porto e o Miguel do Benfica. O Luís vai ser testemunha da Foice, porque parece que se foi alguma coisa recentemente para o Porto. Um, eu vou ser testemunha de... Desde a Bruno, e o Miguel vai ser testemunha do efeito espelho. Um, também e é Vai já pagar um... direitos de autor. É verdade, é verdade, é verdade. E no final, vamos ter o nosso tiki taca num episódio que vai ser estruturado e parece que vai ser realizado pelo Christopher Nolan nós vamos andar aqui uh, andar para a frente e para trás no tempo eu vou tentar gerir a coisa bem para não ser muito repetitivo porque também tivemos muitos jogos entre muitos clássicos, então há aqui algum overlap no que toca aos acontecimentos dos três grandes, um, mas eu vou tentar gerir a coisa assim. Tudo preparado pessoal?
1: Sim. Tudo? Fora. Vamos lá então. ver se isto não acaba como um filme do J.J. Abrams.
0: <risos> vamos ver, vamos ver é melhor que não <risos> Eu espero bem que não. Vamos lá então, entra o genérico. Boa tarde, era para saber se tinha uns minutos para falar sobre bola.
2: Vai partir, Ricardo! Atira a Portugal! 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 Bom jogador é aquele que joga bem sempre e põe
1: os outros a jogar. Um, jogador, um bom jogador é aquele que normalmente Joga bem Ele Em condições anormais Vamos ser campeões Em condições anormais Também vamos ser campeões
0: <risos> Luís, vais começar tu então Começa com o mercado do Porto Com o mercado do Bilhão Com o mercado do Bilhão, exatamente Olha, isso, isso era um bom isso, era, isso, é que era, isso é que era testemunho do Bilhão <risos> O problema é que não houve mercado, é que pois, exato. Está Mas está mesmo, não está. Eu acho que na realidade <risos> eles andaram, andaram a fazer honras.
1: O, o bilhão está fechado. Então pronto, olha, agora já me anunciaste como foi-se, mas passa a ser testemunha do bilhão e o, e o ouvinte vai ter que compreender.
0: Já, te, já me de ideias, não é? Assim, assim, isto é um programa, ideias, é, um programa é, 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 com muita dinâmica. É um programa com muita dinâmica. É, é Christopher dinâmica. Nolan. Exato. Christopher Nolan é sempre é o primeiro que, O primeiro plot twist. É,
1: já... <risos> E eu vou ser testemunha do bilhão Porque parece que não é só o bilhão que está fechado no Porto Não é o único mercado que está fechado Parece que o mercado de compra e venda dos jogadores também está E isso entristece-me um bocadinho Porque eu acho que o Porto está a precisar de jogadores uh, Nomeadamente, os nossos nossos meus pedidos de Natal Está a precisar de um defesa de direito Continua a precisar de um defesa de direito E está a precisar de um, de um avançado uh, Resumindo o mercado do Porto uh, neste inverno Uh, não existe uh, não, parece que não vai entrar ninguém a única pessoa que vai sair acho que é o Bruno Costa é irrelevante estamos a falar de jogadores realmente importantes nesta época do Porto, não sai ninguém importante não entra ninguém importante, fica tudo na mesma eu acho que a única coisa que há para realçar é inventarem que o Zé Luiz ia sair por 20 milhões de euros para o Tottenham ou para o Sevilha ou para outros interessados é um fenómeno que eu vou querer ligar mais tarde a... À ao Benfica, às vendas do Benfica, mas parece que isto em Portugal, o que está na moda é pôr os jogadores no banco para eles valorizarem. Uhum. Também inventaram que o Soares ia uh, receber uma proposta, também de um clube qualquer, neste, não, não, não é um clube qualquer, mas, desculpa, é a Roma, uh, de 20 milhões de euros, obviamente também era mentira, porque eu não estou a ver, o clube é, esteja no, no seu perfeito juízo, queira contratar quer o Zé Luís, quer o Soares, e que esteja disposto, disposto a pagar mais de 1 um ou 2 milhões por eles. Portanto, resume-se a isto o mercado do Porto. Agora, o mercado do Porto tem sempre que uh, ser um bocado comparado ao mercado do Benfica, porque o Benfica parece estar a querer reforçar-se a sério, o Porto está na mesma, o Porto vai jogar e o Porto continua a jogar mal, sobretudo agora que o Nakajima está lesionado, joga ainda pior, e viu-se agora uh, o que é que aconteceu contra o Braga.
0: Mas, o Luís... Só antes de começares, mesmo na análise dos do jogos, eu acho que quer dizer, faz sentido o, o Benfica ter-se reforçado e o Porto não, porque Benfica o, tem o próprio Sérgio Conceição anunciou, anunciou aqui há umas semanas que o Porto ia ser campeão, é, mas, eu, uh, mas é, é, ele, não. ele disse, portanto, um. um um clube que se ele sabe que vai ser campeão é porque não precisa de jogadores, o Benfica é que tem de estar a correr atrás do prejuízo, não é? é
1: verdade. E então acho, acho, sentido,
0: acho que depois reflete-se no, no mercado. Tem,
1: tem lógica, <risos> né Mas também se o Benfica sabe que o Porto vai ser campeão, porque quer dizer, quem é que vai pôr em causa a palavra do Sérgio Conceição, não é? Uh, também não sei se vale a pena claro. estarem a investir assim tanto. Se calhar deix, deixavam, não é? Faziam não? ali uma vaquinha, não. um mielheirzinho e aplicavam na próxima época quando tivessem é um chance. É Mas só para ter a certeza, ele disse o, o Porto vai ser campeão de futebol sénior isso já não o não se, é que, se, se
0: calhar, não, calhar era, era um Porto vai, vai ser campeão
1: que... de bilhar no, no, no ano que vem só para ter a certeza uh, mas pronto, hum. mas realmente é, é uma coisa que vale a pena tentar descortinar, uh, até para perceber se estes, estes investimentos do Benfica fazem algum sentido agora, em relação ao jogo pá, eu acho que em relação ao jogo do Moreirense não há, não há muito para falar a única coisa que há para falar é que houve ali mais polémicas de arbitragem, mas isso aí tinha que se ligar o jogo do Moreirense também ao jogo do Benfica porque houve polémicas nos dois jogos e houve novamente aquelas guerras de palavras do, do, da comunicação social de, de cada um deles não tem assim muito mais para dizer foi um jogo normal. Agora, o jogo contra o Braga não foi um jogo normal, o Porto ficou sem Nakajima e parece que apesar do Nakajima ser ainda um meio titular, meio suplente parece que o Porto é Nakajima ou dependente porque realmente o nipónico tem, tem ali uma classe nos pés que mais ninguém tem. Voltámos ao mesmo, voltámos ao futebol do Chutão e, epá, e agora ainda mais Chutão o Porto ontem não fez muito por merecer, defendeu mal, atacou mal uh, quando chegava ao meio campo parecia que havia uma regra, que era mal passava a linha do meio campo, tinha que lançar a bola para a frente em profundidade para a corrida do marega e do Soares o que eu não entendo, porque lançou a bola para a frente para a corrida de um deles pouco importa se a bola vai bem, se eles fazem bem a desmarcação, porque depois nenhum deles é capaz de dominar uma bola. Ainda assim Porto é, parece ser muito superior ao Braga, pelo que conseguiu duas grandes penalidades. Continua a não saber marcar penaltis. E, pá, e tendo em conta que este já é, é o décimo jogo que o Porto perde, ou é, que o Porto perde pontos, ou perde algum troféu, por não saber marcar penaltis, eu esperaria que a certa altura o Sérgio Conceição pudesse começar a fazer isso uma prioridade.
0: Mas o Alex Telles até não marca mal a marca. Eu não tenho muita memória do... Não,
1: não marca mal. Eu até pensei que o problema estava resolvido. A questão é, o Alex Telles foi marcar, É pá... Não marcou muito bem, porque ele marcou ao centro, mas com muita força. Ele, ele uhum. nunca deve ter percebido porque é que existe o conceito de penalti à panenca, porque é que é marcado da forma que é, porque um chute ao centro, que vai com muita força, corre o risco de ainda apanhar lá os pés do guarda-redes, que foi o que aconteceu. Uhum. Portanto, não foi muito bem marcado, mas também não foi propriamente mal marcado. Falhou, acontece. Ele já ia a marcar, já, ele devia estar a marcar a 10, 10 penaltis de seguida. Então, uhum. é normal. Agora, o que não é normal... É ele no falhou e a seguir marcar o Soares. Não só, porque eu acho que não faz sentido. Se tu tens um marcador de penaltis, é ele. Ponto final, não, não vais tirar-lhe essa confiança. Se falhar dois, falhou dois no mesmo jogo. É o que é. Tanto que o Porto acabou por falhá-los na mesma. Não faz sentido trocar, ainda menos pelo Soares. Que provas é que o Soares deu que sabe marcar penaltis. Até tenho a ideia que o Soares já, já falhou alguns penaltis. Portanto, não, não, não vejo muito bem a lógica. Talvez seria para aumentar os números do Soares, uh, que ele está é, naquele é recorde de marcar não sei quantos de seguida. Então é esse ponto de arrogância de, ah, olha, o Alex Tel já falhou. É pá, vai lá tu, que é para o teu recorde. Isto, isto é fixe. Epai, pronto. mas também não foi por aí, o Porto mesmo que marcasse o penalti eu não sei como é que o jogo se ia desenrolar, que marcasse qualquer um dos penaltis uhum. não sei como é que ele se ia desenrolar, o Porto jogou muito mal mereceu sem dúvida a derrota pela falta de fio de jogo, pela falta de vontade dos jogadores, pela falta de forma dos jogadores em campo. Epá, o Marega, eu a certa altura estava a contar, eu acho que na primeira parte inteira ele tem, teve 100% de, de desaproveitamento das de, de jogadas. E o que eu quero dizer com isto é, perdeu, perdeu hum. a bola 100% das vezes, ou pelo menos falhou o passo, ou falhou o cruzamento, ou algo do género. Mesmo que imagine que tenha sido um cruzamento, bateu em alguém e foi para fora, ele teve um desaproveitamento de 100% na primeira parte das vezes tocou na bola. Eu contei. E não, não melhorou muito para a segunda, embora tenha melhorado um bocadinho, até porque ele fez a assistência para o gol. O Danilo, não sei o que é que está lá a fazer. Pá, é o meu jogador preferido do Porto. Atenção. Sempre, sempre foi, quer dizer, desde que está lá no Porto que é o meu jogador preferido do Porto não sei, desapareceu este ano, Pá, gostava de saber se tem alguma coisa a ver com a guerra dele com o Sérgio Conceição no início da época, mas o Danilo não joga nem um décimo do que jogava na época passada, então ele estar lá só, realmente neste momento só penaliza o Futebol Clube do Porto porque ele está a jogar mesmo muito, muito mal Manafá, até gostei do Manafá no ataque estava cheio de vontade, a correr, a fintar está bem que depois definia sempre mal no fim mas continua a ser o mesmo cepo uh, a defender Epá, e e isso, é isso, já estou um bocado naquela de que sem ovos não se fazem omeletes, né?
0: A ausência do PEP achas que. Ah, é sim, sim,
1: ou... um bemba ter fraco. Um bemba. Um bemba que, que é estranho, até normalmente quando tem entrado um bemba tentado muito forte. O mesmo também se aplica um bocado ao, ao Diogo Leite. Uh, a semana passada contra o Moreirense, um, o Sérgio Conceição decidiu meter os dois a titulares, fizeram os dois porcaria nos dois golos do, do, do Moreirense. Agora. Esta semana tirou o Diogo Leite, que realmente tinha estado mal. Uh, meteu só um Mbemba com o Marcano. O Marcano até acho que esteve bem, na minha opinião. Mas se que teve toda a gente tão mal, que estar bem não é, não é necessariamente uma coisa boa. É, é dentro de um... é relativo, né? É relativamente falando. Mas o Mbemba teve mal, sim. Então sim, sentiu se a ausência uhum. do Pep E pronto, é isto. Eu não vejo futuro para o Porto. Não vejo futuro porque... Não vai, não vai arranjar uma solução para a direita não vai arranjar uma solução para o ataque e o Sérgio Conceição continua a não ter os melhores a jogar embora ontem tivesse, por exemplo, alguma desculpa no facto de não ter o, o Nakajima disponível continuar a não uhum. ter desculpa, na minha opinião, de não meter o Luís Dias e de não meter o Marega. E continuar a não ter desculpa de, aparentemente, não querer arranjar uma solução para o lado direito da defesa, até porque, aparentemente, o Porto não está no mercado a tentar encontrar uma solução. Uhum. Pá, é que eu acho que devia, nem que fosse à Primeira Liga e dissesse, vamos contratar o melhor defesa direito da Primeira Liga, mesmo que seja mau, há de ser melhor que o Manafá e, pá, eu lembro-me quando o Porto estava também numa situação semelhante e foi contratar o Sissoko e realmente acabou por dar o campeonato ao Porto porque era mesmo aquela posição que faltava era mesmo aquilo que faltava para encaixar não foi, não, não estou a ver como é que a coisa vai funcionar em relação ao Braga já, já que estamos a falar do jogo vamos falar de outra equipa uhum. também epá... O, o Ruben Amorim está tá realmente com aquela sorte principiante é, porque, é o, é, pá, o Braga até ao segundo golo Acho que tinha dois remates Ou talvez três Mas eu acho, acho que depende de onde vês as estatísticas Porque acho que alguns devem ter contado alguma coisa como remate Outros não Mas quer dizer, o, o, na primeira parte fizeram um remate, estavam, estavam a ganhar um zero E até ao segundo golo acho que também só fazem mais o, esse remate Que para mim é um bocado frango do, do Marchezinho e depois, depois o Porto morre. E depois aí até tiveram o melhor. Até podiam ter marcado o terceiro com alguma facilidade, mas, mas não conseguiram. Mas achei o Braga fraquíssimo. Muito, muito fraco. Aquele sistema de cinco defesas pareceu-me horrível. Entraram muito bem, devo dizer, enganaram-me, porque entraram a trocar muito bem a bola lá atrás, com os tachinhos de defesas, a dar ali uma certa rabia ao Porto, só que depois, a certa altura, quando aquilo estava a correr tudo muito bem, a certa altura começaram a perder bolas muito atrás no campo, ou seja, muito à frente para o Porto, e começaram-se a assustar, perderam a confiança e acabou, o Braga não, não jogou mais a bola até marcar o segundo gol. E pronto, achei o Braga muito fraquinho, de facto. Quando eu faço aquelas piadas que o, que o Braga é o Benfica B porque leva 5 a 0 do Benfica... Uh, o jogo de ontem, apesar do Braga ter vencido, deixa me a pensar, porque eu não estou a ver aquele Braga a não levar pelo menos três do Benfica, uh, seja a jogar em casa ou seja a jogar fora. Uh, hum. Portanto, mais, mais uma evidência de que realmente o futebol português está um bocado desequilibrado e, apesar do Braga ter vencido, não tem equipa para competir nem com o Porto, que estava muito mal, uh, nem com o Benfica, que está bem, na minha opinião. Hum. Mais alguma pergunta?
0: Tá, eu acho que a pergunta inevitável é... Qual é que é a consequência disto para então para as aspirações do título? Acho que é que entra o título original da tua do teu desmonta. Depois... É? É o...
1: Vamos lá ver. Na, na, na verdade, na verdade, uh, vocês lembram-se de está gravado num, num dos nossos episódios anteriores em que eu disse a certa altura o Porto devia começar a preparar a próxima época, devia começar a apostar já nos jovens que acham que têm potencial uhum. para adquirirem uhum. já alguma experiência coisa que o Gonçalo me respondeu mas estás louco, Porto está dois pontos do Benfica quem é que vai começar a preparar a próxima época a dois pontos do Benfica? E claro, obviamente que pelo... eu tinha uma certa carga de ironia no sentido em que eu sabia que isso nunca iria acontecer. Mas não tinha carga absoluta, absolutamente nenhuma de ironia no sentido em que eu sei que é isso que o Porto precisa de fazer. Porque não é portar agora a sete pontos. Eu acho que o Porto uh, tinha, quando estava a dois, tantas chances de ser campeão como agora estando a sete é uma questão de não vai dar uh, houve ali uma pequena esperança quando eu vi que o Sérgio Conceição começou a apostar na Kajim e o futebol do, do Porto melhorou imenso hum. sobretudo quando ele tirou o e tirou o Danilo, Pá, depois voltou a metê-los e a coisa voltou mesmo, o Porto continua a defender mal continua a ser pobre na finalização então não, não tem como sinceramente não tem como o Porto ser campeão este ano
2: e achas, hum? achas que se mandassem o Sérgio Conceição embora com um treinador novo com o efeito de dificuldade psicológica, ainda podiam voltar pelo campeonato? A 7 pontos? Não. Pai, quase 7 pontos, mas sei lá, o Porto vai receber o Benfica? Não, nem a é é
1: Não, eu, Mas o Porto pode ganhar o Benfica.
2: atenção Mesmo com o Sérgio Conceição,
1: é, com é, esta é, equipa, é, por o Porto não. pode perfeitamente ganhar o Benfica. Eu acho é que o Benfica não pode perder sim, com mais ninguém. E mesmo empatar, pá, eu admito que como o campeonato é longo e o Benfica vai ter muitas provas, mesmo fora do campeonato, eu admito que o Benfica vai empatar algum jogo inesperado. Mas um... Dois, no máximo, pode perder contra o Porto. Portanto, eu, no máximo, acho que o Benfica pode perder, precisamente, sete pontos. Acho que é o máximo que o Benfica pode perder nesta, nesta segunda volta. O que significa que o Porto teria que vencer todos os jogos e seria campeão. E não vai acontecer. Mas, sim, acho que o Benfica pode perder com o Porto. Uh, acho que mesmo o um novo treinador não, não faria diferença nenhuma. A única vantagem de contratar um novo treinador seria potencialmente ganhar outras competições que eu não sei se vai ganhar com o Sérgio Conceição. Seria preparar a próxima época, mas não sei se vale a pena. Uh, acho que realmente a única coisa boa de contratar um novo treinador é que ele teria mais à vontade por exemplo para colocar jovens que ele acha que possam ser lançados na próxima época como titulares. Uh, se fosse eu, claro que eu sou só um treinador de bancada, mas se fosse eu, acho que seria importante apostar no, no Baró Acho que é um jogador, um jogador muito bom. Uh, seria, portanto, apostar num defesa central. Uh, talvez o Diogo Leite, mas eu não sei se, se o Diogo Queiroz não, não será até melhor. Embora o Diogo Queiroz jogue, mais, jogue à direita e o, e o Leite à esquerda. E talvez tentar o Tomás Esteves, dar-lhe um bocadinho de experiência na direita. A ver se a gente safa aquela posição que aparentemente não há forma de safar. Uh, uhum. Fábio Silva parece muito cedo. Mas também, não sei, não sei. acho que no Porto não está numa boa situação. E, e mudar de treinador Sim. também não, não vai resolver tudo. Pode ajudar um bocadinho a preparar a próxima época, mas não sei se vale a pena, sinceramente.
0: E esta derrota do, do Braga, e isto agora começando então a fazer o nosso percurso à, à Christopher Nolan, e andando um bocadinho atrás no tempo, surge até de uma forma inesperada, porque surge depois do Porto até ter quebrado um índice um já longo, que era de 11 anos sem ganhar em, em Alvalade. Mas pronto, o Porto lá ganhou, mas também com uma exibição que também não foi nada para ir além, não é? Qual é foi, qual foi a tua opinião sobre, sobre esse jogo?
1: É pá, a exibição em Alvalade não conta. A exibição em Alvalade do Porto, pá, desde que eu tenho memória, desde essa vitória que foi com o Josualdo Ferreira, né, por 2-1 com o gol de livre do Bruno Alves, se não, não estou em erro. É pá, desde essa vitória, as exibições em Alvalade foram todas fraquíssimas, até no ano do Vilas Boas, Porto foi empatar em Alvalade e a exibição não foi grande coisa. Não, não foi má, mas... Foi mais para o do que para o Boa, no sentido em que o Porto tinha muito melhor equipa que o Sporting e foi, foi lá fazer um bocado de má figura. Talvez a melhor, as melhores até tenham sido agora com o Sérgio Conceição, em Alvalade, mas foram aquelas exibições que realmente para o empate chegavam e sobravam, mas que parecia que faltava algo mais para dar, para dar a vitória ao Porto em Alvalade. Hum. Esta foi talvez a pior em Alvalade com o Sérgio Conceição, mas, mas, tiveram não? mas ganharam. E, pá, e sinceramente, em Alvalade, a coisa que me importa menos é a exibição quer dizer, num, uhum. num campeonato que o Porto ganha nunca normalmente até uhum. é meio que humilhado pá, vencer uhum. chega e sobra e é um milagre e já, já me deixa muito, muito feliz é pena que não me deixou feliz por muito tempo mas
0: pronto exato, exato. e então aproveitamos este esta tua reação à, à exibição do Porto contra o Sporting para fazer então a, o salto para o Sporting pois. <risos> o que é que tu achaste e, dessa exibição? o que é que eu achei de, dessa exibição o Sporting entrou mal o Sporting não entrou também nada bem um, aquele primeiro golo é um erro rude quer, de, quer dos defesas quer do, quer do Max uh, que se faz a bola não sei bem para onde e, é como tu dizes, quer dizer, o, Marega, o Marega é incapaz de dominar uma bola o que, o que lhe valeu ali é que ele não teve de dominar ele só teve de tocar na bola de uma forma mais ou menos aleatória e mandar a bola para a frente e, e o Max não estava lá onde, onde devia estar que era, que era entre, entre o Marega e a Bolívia Mas
1: eu, até, eu até quase que desculpo eu até quase que desculpo o Max eu porque, não desculpo. Não, porque ele assumiu que o Marega não ia conseguir dominar a bola de todo o que Olhando para trás é uma, é uma.
0: E não dominou, só que aquilo passou é, um bateu no um aleatório, só que foi para a frente em vez de ir para o lado. Está ah, bem, mas ele, ele, ele tentou. Ele, achou... ele tentar entre o Marega e o Bolsonaro.
1: Em teoria, sim, mas realmente é o Marega, então as chances da bola passar e o Marega é nem tocar bem. na bola são mais ou menos de ah, 99%. Se, não, se, a bola,
0: se a bola passasse também não criava ah, perigo sei, nenhum. Sei, sei, né? a não
1: deixava passar. Não, é, é foi Deus. estúpido, porque é por causa disso. Enfim. Se a bola passasse não criava perigo nenhum, então ele tinha que.
0: Portanto, o Sporting não entrou bem, o gol foi bastante cedo e mesmo ali os primeiros 20, 25 minutos não foram grande coisa. Depois lá começou a acordar, aos poucos, a marca ainda no, antes do, do intervalo e depois de facto tem um início de segunda parte bastante positivo. Um, em cria umas 3 ou 4 chances, uh, mas o futebol é assim, quem não marca sofre. E, ah, nem sempre, quando, e, os jogos, quando
1: os jogos acabam 0 a 0.
0: <risos> certo não mas normalmente quando, é, quando estas coisas acontecem de falhar várias chances um, flagrantes um, há aquela tendência de, de aquela divina é um bocado é um bocado e então pronto lá sofreu e depois lá tentou responder mas já não já não foi a mesma coisa já não tinha o mesmo o mesmo, fo mesmo fogo e a coisa ficou se ficou se por ali uh, foi uma exibição ok contra um Porto que ele é, é mais forte para mim, se demonstra, é que o maior problema do Sporting nem é não se aguentar contra o Porto, ou já vamos a isso, mas contra o Benfica, ou mesmo contra o Braga, quem já venceu esta época. Um, contra estas equipas, o Sporting vê-se que é o... vê-se que é, não é a melhor equipa, mas, quer dizer, o Sporting podia facilmente ter ganho o jogo contra o Porto. Agora, é preciso reconhecer que o Sporting está a 19. Já está a 19, não é?
1: Benfica. 19
0: pontos do Benfica. E que hum, essa desvantagem é porque perde pontos contra, contra clubes de meio da tabela ou de fundo da tabela. Um, e é aí que, de facto, tem muitas, muitas dificuldades. Porque, quer dizer, os jogadores do Sporting são melhores e nota-se que quando têm algum espaço nestes jogos contra Porto, ou Benfica, ou Braga, até conseguem criar hipóteses de golo, Mesmo contra equipas que são melhores, porque lá está, há espaço Mas quando, quando, contra equipas que uh, jogam mais em bloco, baixo e contra-ataque, muito facilmente passam 90 minutos se o Sporting conseguir criar uma única, uma única chance de gol um, porque o, os jogadores do Sporting apesar de serem bons, não são bons ao ponto de inventarem gols sozinhos como muitas vezes alguns jogadores de, de muita classe, como um Pizzi ou um Rafa, às vezes conseguem fazer no Benfica ou na Nakajima no Porto, ah, etc eu que o Sporting a falar não tem do isso, do tem Luiz. o Bruno Fernandes o Sporting só tem o Bruno Fernandes mas quer dizer, as outras equipas também sabem que se anular o Bruno Fernandes um, conseguem lá o Sporting Sporting acaba por ter azar, um bocado de azar no jogo contra, contra o Porto, mas ficou, ficou ali aqueles bons, aquele bom final de primeira parte, início de segunda parte, que deu algum alento, acho eu, ao, ao, aos jogadores e ao treinador. O Silas mostrou-se, mostrou não vou dizer orgulhoso, mas pronto, não, algo satisfeito com a exibição, e mesmo, apesar do, do resultado ter sido, ter sido fraco. Partiu para o jogo contra o Setúbal, que houve aquela questão com que um o jogo um bocado com as suas particularidades, porque houve aquela questão do, dos jogadores do Setúbal estarem doentinhos, estarem de cama. Estavam doentes. Aqui, pronto, o Sporting ganhou, também, uma exibição que até deixou um bocado a desejar, tendo em conta que era contra uma equipa B do Vitória de Setúbal, mas, mas olha, pronto, lá ganhámos. Uh, só referir que em termos de como é que o, como é que o Barandas lidou com esta questão do, do pedido do, do Setúbal, de, de adiamento do jogo, eu acho que acabou por lidar bem, não é? É Sem pá, não, sporting. não, não, Achas que não? Acho que pode defender os interesses do Sporting.
1: Não, não tem como. Eu acho que isso seria verdade para o Porto ou para o Benfica, para o Sporting não pá por várias razões, vários motivos, mas o para mim o mais importante é que o Sporting não tinha absolutamente nada a ganhar Sim. com aquele jogo. Pá, diabo, o Sporting tem tem disponibilidade no calendário, pode ir jogar com a equipa B contra o Sim. futebol mais tarde. Só ficava, era bem, não, não perdia nada. Se fosse o Benfica ou o Porto, e se ia apertar o campeonato. Pá, ia ser muito mais ia ser muito mais chato. Ia ser uma, uma daquelas situações em que, imagino o Benfica, diria. Pá, pessoal, o azar é vosso, não transfiram um o azar agora para nós. Tipo, aconteceu-vos a vocês, é chato, mas não o transfiram uhum. para nós, porque nós temos um calendário super apertado e não vamos pôr em causa as nossas competições por causa do vosso azar. Isto tem lógica para o Benfica, talvez tivesse alguma lógica também para o Porto. Para o Sporting, que está completamente arredado do campeonato e que dificilmente não faz pelo menos um quarto lugar no campeonato, para não. Acho que o Sporting devia ter adiado isso. Ainda por cima o Sporting... O Sporting, é...
0: podia, o Sporting podia ter sido simpático. Eu acho que ter sido simpático adiar para o jogo. Isso. E mas depois não...
1: são, são os campeões do fair play e da verdade desportiva de e de não sei o quê. O Sporting ainda pesa mais quando é o Sporting. Tem a mania que são moralmente superiores aos outros clubes. Acho que ainda pesa mais quando depois têm este tipo de atitudes. E não precisavam. É só isso. Eu acho que em condições normais, sim. Também não, não deviam adiar. O Benfica não deveria adiar. O Porto não deveria adiar. O que parece um contrassenso. Mas eu acho que o Sporting devido a poder e devido a essa superioridade moral que tenta apresentar sempre eu acho que devia ter adiado
0: esse argumento não colhe muito comigo acho ah, tá que o Sporting mas... não tinha obrigação claro que não podia ter sido simpático, mas quer dizer mas não. claro
1: que não, ah calma, e outra que coisa é que eu esqueci de que é, podiam ter perdido o jogo e iam ser a anedota do país claro,
0: claro, devia sempre esse risco mas, claro. é pai. mas eu acho que Miguel, qual é a tua opinião sobre esta coisa do adiar ou não adiar?
2: acho que o Varandas quis fazer um bocado a dizer, defender os interesses porque ele está a ser um bocado contestado então... pois, mas acho que depois aquilo acabou um bocado mal é. para o lado dele, aquela cena lá no, no, no camarote tipo. mas pronto, claro, também dizem que foi o, o presidente do Vitória e também estava a instigar para que, que o provocassem não sei, aquela, aquilo foi um bocado surreal mas eu tipo, acho que ele podia ter adiado acho que, acho que não, não é um, mas não é só isso,
1: é assim eles, eles, eles mal
0: não, acho que é estar a abrir um precedente e se, acho mas, que... Mas não achas, ah, não é, não Miguel, sei. não
1: achas que ele lidou mal com a coisa também, daquela cena de, sim, ah, sim, ah sim, então acho. a gente manda para aí os médicos para ver e não sei o quê, tipo... Sim, 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 acho que tudo... Se não quer, se não quer adiar, diz deixa... show pá a gente não vai adiar porque o nosso calendário não nos permite, ponto. Não tem que andar com filmes hum. e com tangas e não sei o quê. Não, então pronto, a gente manda um médico e, e logo se vê. Tipo, a, a, pôr, a pôr em causa a palavra do Setúbal. Porque é que o Setúbal haveria de inventar aquilo, não é? às vezes até poderia ter uma lógica aqui não parece tão, pá, diga logo não, a gente não adia por causa do nosso, do nosso calendário pronto, acabou agora de meter-se em Sim. filmes, pá, não muito mal gerido
0: enfim, eu não acho que tenha sido assim tão mal e, e concordo com o Miguel que quando se está sob alguma pressão interna é mais difícil ter essas uh, decisões magn magnânimas. Uh. Não, não é uma questão de discernimento, é dar a bébias aos rivais. rivais, né, ah, rivais Para ser Deus fraco, Deus, eu... parece fraco, não é? Exato, exato, okay. exato. exato. Uh, portanto, eu percebo e acho que nem Leidou assim tomou a situação. Contra o jogo do futebol é isso. E um, isto faz-nos chegar então ao jogo contra, contra o Benfica. Desde, desde este fim de semana, voltamos outra vez ao presente. Deja vu, deste... mas,
1: mas com uma sensação de... Nem é déjà Bruno ainda, mas é déjà vu.
0: Isto é um déjà vu, sim, porque o mesmo jogo que o Benfica acabou por não ser tão diferente assim do jogo contra o Porto, uh, na minha opinião. Quer dizer, foi um bocado, mas, uh, mas teve as suas semelhanças. Jogado em Alvalade, um jogo onde o Sporting entra também mal. Aí eu acho que a primeira parte foi... Toda má, exceto que teve ali... Quer dizer, em termos de jogo jogado, o Benfica epa, é uma equipa que nota-se tem, tem outro ritmo competitivo, não há nada, não há nada a fazer. Uh, mas apesar disso, o Sporting conseguiu-se aguentar na defesa e criar até as melhores situações de golo da primeira parte. Uh, nomeadamente pelos pés do, do Camacho, que, que fez uma belíssima exibição, do início não até ao fim, porque ele depois foi substituído, mas, uh, mas fez uma belíssima exibição. Mandou, atirou com uma bola oposta, e depois teve um cabeceamento também para uma, não vou dizer boa defesa do, do Odisseias, porque vai mais ou menos à figura, mas uh, pronto. Não foi uma mas, boa defesa. Mas podia ter entrado. Mas foi uma boa defesa, foi uma defesa, podia ter entrado. E o Benfica, apesar de ter tido aquele domínio do meio-campo e notar-se que estava ali a estava a fazer aquela pressão e que o Sporting, em termos de não conseguia construir, construir jogo de uma forma consistente, uh, acabou, em alguns lances um bocado fortuitos, criar ali duas oportunidades. E não marcou, mais uma vez. Tal como no jogo contra o Porto também teve problemas com eficácia. Aí tudo para o intervalo. Entra para a segunda parte, mais uma vez, como o jogo com, com o Porto melhor, por cima. Já a trocar bem a bola. Já a demonstrar que... A jogar um bocado mais olhos nos olhos. E surpreendeu-me. Não estava nada à espera depois daquela primeira parte. Mas depois, eventualmente, tal como no jogo contra o Porto, chegou ali a um, um ponto em que a equipa quebrou quando o Vinícius... Com 4 jogadores pela frente, decide pegar na bola, baixar a cabeça, fazer. fazer fingir que é um, que é um, um tanque.
1: Aquilo foi, foi uma e, jogada é, de rugby.
0: Foi, foi uma jogada de rugby com os pés, basicamente. <risos> foi isso que aconteceu. A defesa do Sporting, péssima. O Ilori, péssimo. Quer dizer, aquela, aquela abordagem, aquele lance do Ilori é de escolinhas. Pronto, que teve não, mal o
1: jogo não inteiro. Acho que, ele, acho que ele não teve uma ação acertada no jogo.
0: Não. E Lory é muito, muito, muito fraco. Já o tinha dito também quando foi as cartas ao Pai Natal. Nós estamos desesperadamente a precisar de uma defesa central exatamente para este tipo de situações em que o o Coates ou o Matias não podem jogar. Ainda uh, cima agora com o Neto lesionado. E Lory, péssimo. E, e pronto, o Vinícius lá consegue arranjar ali um bocadinho de espaço dentro da grande área. Deixa a bola para o Rafa. Rafa mete lá dentro. Faz e volta, volta em grande. Volta grande,
1: ah, grande Rafa Eu até tenho aqui Escrito Que pá, o... Ótimo ter o Rafa de volta Que é, é para dar alguma Imprevisibilidade a este campeonato No fundo é um bocado ao contrário, é dar previsibilidade né? Porque acho que agora hum. com o Rafa Acho que não há a mesma forma do Benfica é perder ganhar. É Sim, pá, mas, mas adoro ver aquele jogador A jogar, a forma como ele pega na Sim. bola tipo, Dá aquelas arrancadas parece, Nunca sabes para onde é que Sim. ele vai ah, adoro realmente ver o Rafa jogar e é só, só pena que ele seja do Benfica
0: depois, do, depois desse golo o Sporting já não, mais uma vez voltou a não conseguir responder e depois ainda sofreu um outro golo do Rafa, uh, do Rafa. E, e pronto, e é isto que há, que há a dizer sobre o jogo não, não houve ninguém particularmente bem tirando o Camacho, acho eu uh, Bruno Fernandes teve ali uma outra arrancada mas, não, mas também não, não fez a diferença se calhar também já se, está, já se está a preparar para outras paragens, já vamos falar disso
1: mas acho que houve jogadores particularmente mal.
0: Sim, houve. houve pronto. E o Lory não esteve mal. Eu não gostei muito do um B. Eu até não sei é que houve a batalha, mas o batalha pronto... O Vendel só e... teve
1: bem na segunda parte, naquele momento em que o Sporting... Sim, o novo. Vendel também. mal. E, mas, na verdade, eu acho, eu acho que todo o eixo central do Sporting neste momento está miserável. Desde o guarda-redes ao ponta de lança. Traças uma linha e, e deixamos o Mathieu descair um bocadinho para o lado, porque o Mathieu teve incrível. Sim. <risos> teve incrível novamente. Mas realmente podes tirar o guarda-redes podes tirar o, um dos centrais, né? neste caso o Ilori, podes tirar o Dombiá, o Vendel, o Bruno Fernandes vai sair, obviamente que o Bruno Fernandes é grande, mas, mas vai sair. E o Felipe. podes é tirar o um Felipe. então o Sporting tem que contratar um ponto de lança, tem que contratar três médios caso, caso o Bruno Fernandes saia. Talvez não, talvez o Vieto possa jogar no meio, mas isso... Pronto, pois. isso aí é, é para outras conversas, mas talvez dê. Tem que contratar um central tem que contratar um guarda-redes. É quase uma equipa
0: nova. Eu o guarda-redes dava mais. o guarda-redes dava ainda até o final não. da época até o Max. Epá, é, um, um, é, é novo. Deixa eu deixa ver como é que ele evolui. É, está Não, tô, não, não, não tô, claro. Não o, Sporting que seja, tem, assim, o Sporting, que é esse eu
1: questão. também acho que, eu também dava até o final da época. O Sporting tem essa possibilidade. Certo. Né? Eu certo. também dava agora. Certo. Comecem a pensar, caso ele não evolua muito e não ganhe não muita claro. confiança, para a comecem próxima a, a pensar é no que, que é que vão fazer, não
0: é? Certo. E é isso que eu tenho a dizer sobre o jogo. Ah, não, tenho mais uma coisa, tenho que vamos esquecer, que é o, aquela infelicidade que aconteceu no início da segunda parte, não, não relacionada com o jogo em si, mas relacionada com as claques, não é? que, que nos faria entrar por, uma, por, outra, por outra, outro tema que agora não temos muito tempo para, para debater. Talvez mais tarde no outro programa voltemos a é esta questão destas claques que agora estão com esta moda de atirar estes. estes uh... Artefactos pirotécnicos para dentro do campo e prejudicar o jogo, e o jogo acabou por ter 10 minutos de compensação por causa disso. E muito provavelmente o Sporting vai ser punido. E é uma vergonha e algo tem de ser feito acerca disto. E é preciso haver, é preciso haver uma revista mais eficiente. mais mais eficiente. Não é, não é, né? não é, não é mais estar, eficiente, que...
1: desculpa eu, eu corrigir-te. Hoje estou assim um bocado. É gregado. que exista, não é? é? Primeiro primeiro fazer uma revista. Que existe, não é? Porque é assim. Eu, eu, já fui, eu já fui duas vezes ao estádio do Alvalado, eu já fui algumas cem vezes ao estádio da Luz, fui duas vezes só ao estádio do Dragão, isso é um bocado vergonhoso, mas é verdade. E em nenhuma delas eu fui revistado. Nenhuma, zero, zero.
2: Mas, eu eu entrei, que, podia, menos... levar, podia levar uma. Diz? Não, na, tipo, na minha experiência de uma vez uh, de arranjar um bilhete para o Benfica, para a Zona das Clarks, e revistava um bocado mais do que o normal. Ou seja, no, nos outros, nas outras zonas, num, pelo menos na luz, não. Num... Olha. Não assim curioso, muito mais Miguel, nas pares, revista. Não, curioso, Miguel. Curioso, Miguel, porque. Sim? Sí?
1: Não, eu ia dizer, curioso, estejas a dizer isso, na zona das claques se revista mais, porque eu também, das, das muitas vezes que eu fui ver uh, jogos ao estado do Benfica, vi as claques entrarem e não serem revistadas pois, tudo. A Brava cancela, vez, toca a é? entrar, vá pessoal. Sí, toca sim, tudo a entrar. Então eu não, eu, eu não sei. Pois. Uh, pronto, eu ainda entendo que não, realmente não se, que o Benfica não esteja muito preocupado em fazer revista num. Aos, aos outros adeptos é pá, a menos que tenham medo que apareça um terrorista a lançar uma granada lá no meio das pessoas é pá, assim, não, não, não há muito para fazer porque a partida toda a gente se vai dar bem não vai haver grande problema agora, a é claro que deviam fazer uma revista séria e eu já vi com os meus próprios olhos a é Clark entrar sem qualquer tipo Sim, de revista é claro. pá, e assim não dá agora, há outro problema é que, por exemplo, certos petardos é, é óbvio que aquelas coisas de fumo que ainda se vê que são grandes, é óbvio que aquilo dá para fazer, dá para fazer uma revista e evitar que a maioria delas entrem lá é pá, petardos não dá, não há grande coisa a fazer, mas pronto, também eles não, à partida não causam muitos problemas Pá, agora, mesmo assim, mesmo com uma revista séria, eu não sei se o clube sozinho consegue resolver a situação. Eu, eu acho que a certa altura uh, tem que entrar mesmo aí o Ministério da, da Administração Pública, o Ministério do Desporto em conjunto. Sim, sim. Pá, porque a certa altura não dá, eu consigo entrar, e há uns que tu consegues esconder certas coisas e entrar com, com elas lá dentro. Pá, por vezes até já estão lá dentro, que é um bocado manhoso. Pá, então tenho que passar também por uma questão de identificação é de quem são estes elementos da classe que se portam mal e ter... Não, uma
0: análise tem a ver câmaras apontadas àquela exatamente, parte Exatamente, e, e, ter... Uh... e ter
1: punições severas muito severas, claro. pá, porque é assim claro. tudo bem que nós não queremos sempre ter algum cuidado com a proporcionalidade na justiça pá, mas neste caso é simples não, não façam porcaria, se não passam a ver os jogos de futebol em casa, é desproporcional não, ninguém vai morrer, não, isto não é ir para a prisão é passam a ver os jogos Sim. em casa, pronto e rebentam os petardes que quiserem em vossa casa não é, não é bom, muito desproporcional. É de temos
0: de avançar, temos de avançar. Acho que a opinião é mais ou menos consensual e voltar então ao futebol em si, nomeadamente às, às deficiências do, do Sporting e do plantel do Sporting. E a forma de, de suprir essas, essas deficiências será uh, ou a academia ou o mercado. O que nos leva um bocado ao, ao mercado do Sporting. E o mercado do Sporting. Uh, este mercado de inverno faz lembrar o último mercado de verão. Eu tive ter ter uma, uma, uma ligeira sensação de déjà vu também aqui. Deja Bruno, já Bruno, não é? Parece que já já vi isto, não é? Parece que já vi uma janela de mercado em que uh, andamos ali a tentar notícias notícias todos os dias a dizer que vamos vender o Bruno Fernandes para normalmente para a Inglaterra e há sempre propostas magníficas, mas depois nunca sai porque por final falta qualquer coisa e o Varandas está-se a fazer difícil ora or é os, os ingleses que se estão a fazer difícil um, e nisto dia se dia se e não chegam os jogadores novos porque o Sporting também não tem a contratar e portanto também se falam de jogadores que vêm mas depois acabam por não vir muito provavelmente porque o Sporting não tem dinheiro e aproximamos-nos paulatinamente do, do final da janela do mercado e não, e não se passa nada no mercado do Sporting, e eu, eu acho que já vi isto e acho que já criticámos uh, o, o Varandas por causa desta abordagem mas ele continua a fazer o mesmo erro. Isso é ainda mais grave. Já antes era grave, agora é gravíssimo. E o Varandas tem de, tem de perceber que chega a um ponto que mais vale 50 milhões agora do que 70 milhões no verão. Porque, primeiro, ter o Bruno Fernandes nesta época já não vai fazer muita diferença em termos de títulos, porque o Sporting já não, já não vai ganhar grande coisa. Está aqui em casa um, e também... Claro que vai. E depois, porque... Um, Seria benéfico para a equipa começar já a construir uma estrutura para a próxima época e não continuar Bruno Fernando dependente durante mais uns meses para depois chegar ao verão e só depois aí na pré-época tentar fazer qualquer coisa. Era importante o Bruno Fernandes sair já e o Silas começar já a tentar montar uma equipa com, com é. uma identidade que não, que não uh, andasse à volta de, de, do que o Bruno Fernandes pode oferecer à equipa. Mas a verdade é que a coisa, a coisa nunca mais dá. As últimas notícias que eu ouvi é que o Manchester United oferecia 50 milhões, mais 20 milhões em objetivos, um bocado difíceis uh, de atingir.
1: <risos> Impossíveis de atingir. E,
0: portanto, acho que porque que eu era 20 milhões, os objetivos, os objetivos de 20 milhões era ganhar a, a Champions League, era ser bolador e ganhar um Oscar de melhor ator. <risos> uh, não sei, se calhar o é mais fácil daqui é o Bruno Fernandes ganhar um Oscar de melhor ator. Uh, mesmo assim. <risos>
1: chineiro ou de género,
0: mesmo assim, às vezes, às vezes. Pode ser que ganhe o Falondor, <risos> uh, que é o prémio para a melhor simulação que eu falando O Falondor. Oh, não, é. Não? é. é o <risos> é, uma, é uma instituição na internet. Um, e pronto, e não, e não, e não chega ninguém. E fala-se deste tal Separar, que até. Parece que tem boas indicações e marca gol, é, mas gosto... não chega, porque não há dinheiro.
1: Pois, mas eu estive eu, eu a ver, estive a investigar eu gosto de a separar, Paulo. Jogador de classe, matador, classe com os pés... Uh... Ah, bom, ia dar, ia dar qualidade técnica ao, ao, ao ataque do Sporting, e ia dar gol a única coisa que me deixou assim um bocadinho mais reticente é que eu não vi ele a marcar golos de cabeça, na verdade em alguns 30 golos que eu vi dele, ele marcou um gol de cabeça é a única coisa hum. que me deixa um bocadinho mais reticente porque como tu já falaste o calhar... Sporting joga contra defesas mais fechadas e bom, é está. bom saber marcar golos de cabeça, mas pronto mas eu continuo a achar que seria uma excelente contratação
0: agora sim, sem dinheiro mas não dá não é? para isso preciso dinheiro não é? Não sei, vamos ver, é o que eu tenho a dizer sobre o mercado, varandas mal, varandas devia, já devia ter vendido o Bruno Mendes seja por 50 milhões e ir buscar alguém e devíamos, uh, coitado do rapaz também, nunca mais, nunca mais fava. Eu tenho pena. Uh, e pronto, estamos a gerir mal, estamos a gerir mal o mercado, uh, enquanto alguns rivais, não o Porto, mas alguns rivais estão a gerir bem, não é, Miguel? Sim. Queres falar um bocadinho uh, do, mercado do, do mercado do outro lado da zona Circular?
2: Sim, o Benfica no mercado está bastante bem, o Weigel, eu acho que. 20 milhões parece bastante, mas acho que é um bom investimento. Acho que é bastante bom jogador e ainda é jovem e acho que vai dar bastante solidez nos próximos uhum. anos. O Jetson Pragaço foi um. Não estava à espera que fosse assim para o uhum. Tottenham, mas pronto. Acho que pá, é... se ele correr bem, se comprarem por, por aquele valor, é... também é muito bom para o Benfica. E no pior dos casos, ele volta ao Benfica depois de ter estado um ano e meio com o Mourinho, por isso acho que também. Mesmo se for esse o caso, não vai ser mal.
0: Uhum.
2: Mas eu acho que o grande destaque. Uh foi o um negócio da Hold Tomás, não é que conseguimos vender <risos> bah, sem sem perder. Eu se tivesse uma empresa ter, sem perder, que estava a ter, a fazer assim. Sim, 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 sem perder. Não iria ganhar sim, dois milhões, acho.
1: As, as valorizações no banco, mas tem lógica. Eu, eu acho que é uma coisa que tem lógica porque a mim sempre me disseram queres fazer o teu dinheiro crescer, coloca o teu dinheiro no banco a render. <risos> é é e o Benfica leva isso muita letra e
2: está a resultar. Pronto, esta vez acho que não Sim. cresce muito, mas cresce. Eu acho que também a verdade é que em Espanha, e o espanhol também já, já tínhamos mostrado ali interesse há, não sei, pá, há dois meses, já, tinha, já se falava um bocado disso. Mas pela ideia que eu tenho dos meus amigos espanhóis é que sempre gostaram muito do Raul Tomás em geral, sabe? então acho que por isso é que ele tinha marcado, mas, mas não sei como é que conseguiram vender ainda por mais 2 milhões mesmo.
0: É para compensar os salários destes meses também? Sim,
1: é. como é, que... não, é Para compensar os salários do quê? Como é que um jogador que vai para o banco e que prova que não tem... Prova, entre aspas, porque eu não concordo com isso. E se calhar eles Sim. também não. Mas como é que um jogador que prova que não tem qualidade para o Benfica, depois sai a um preço ainda mais alto? que Valorizar não valorizou. Só pode ter desvalorizado. Como é que sai a um preço mais alto do que entrou? Como é que isto funciona? Como é que isto não serve de, de alavanca negocial para o espanhol pagar uns 5 milhões a menos?
0: Eu acho que o que se está a passar é que o, o Vieira, através da sua rede de amigos, presidentes de outros clubes e agentes, nomeadamente obviamente o Jorge Mendes é sempre aquele, aquele nome que surge sempre, conseguiram criar ali, ali, um, ali um, uma rede de clubes, presidentes, agentes, etc., que agora andam a rodar jogadores entre si sem nunca descer o um valor, que é uma coisa... que é, 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 é bastante positivo, não é? Porque isto agora permite ao Benfica fazer coisas comigo. Buscar jogadores, não é? esquece os 20, não é? O Benfica, se tiver a garantia que o jogador não desvaloriza, pode-se começar a ir dar ao luxo e buscar jogadores por 30, por 40 milhões. E se der boa, se não der, vende por, por outros 30 ou 40 passados uns meses. E, entretanto, esse jogador, se no outro clube der tudo bem, se não der, vai rodar para outro ainda, porque normalmente são jogadores de alguma qualidade, lá está. Os Jorge Mendes também não, não, não agencia... Jogadores, jogadores sem qualidade nenhuma. Mas já se sabe que no futebol há muito... A adaptação dos jogadores conta, conta muito e como é que se adaptam ao país, sim, ao esquema sim, tático, aos companheiros... A ideia e... que me dá
1: é que eles nem pagam, não é? Ninguém paga estes valores. Estes valores provavelmente é o Jorge Mendes que mete.
0: Exatamente. Mete isto, é tudo, isto é basicamente... Eles só rodam, não é? Exatamente. A isto se é, valorizam. Isto é O Jorge Mendes está a prestar um serviço que é andar a rodar jogadores por esta... Por esta por esta rede que, que inclui Benfica, e Bragas e Wolverhampton Atléticos, Madrid, e Atléticos e assim e os, os, os clubes dizem, dizem aos Jorge Mendes olha eu preciso, de um, eu preciso de um ponta de lança e o Jorge Mendes vai ver a sua lista, onde é que estão os jogadores que, que agencia que são bons, até acha que são bons pontas de lança mas que nem renderam muito bem olha está ali um no Braga, está ali um no Benfica custou 20, mas custou 20 milhões, portanto vocês vão ter de pagar 20 milhões, mas não se preocupem que, que depois quando eles se for embora vocês ao mínimo 20 milhões vocês, vocês também um, Conseguem vocês voltam a receber
1: eu, portanto, eu acredito. no fundo, é que
0: eles o que me tem, tem de pagar é, a minha, é, as minhas, é as minhas comissões
1: pois é isso, eu acho que eles nem devem pagar o jogador ele roda o jogador até o jogador finalmente valorizar, exato. vende o jogador, ele é que faz o dinheiro exato. e a única coisa que o, que o clube faz é pagar-lhe um serviço exato dá-me ideia que é só isto
0: e portanto, dá-me ideia que o Benfica e o Vieira o Vieira pronto, mas isto também é, é isto faz parte das, das, das coisas boas ter um presidente no na presidência durante tanto tempo, não é? No lugar de tanto tempo. Porque o Vieira já deve ter uma rede de contactos muito, muito abrangente. Tal como o Costa provavelmente também tinha. E se calhar agora já Sim. anda a perder. Porque já está velhinho, coitado. Mas isto, isto é muito importante. Eu lembro-me quando o Vieira chegou ao Benfica. o Vieira não achava o Vieira particularmente um bom presidente, nem do ponto de vista Não, ele nem, evoluiu muito. Nem, nem financeiro. Mas evoluiu muito. E eu acho que muita da razão pela qual evoluiu é exatamente a rede de contactos. O valor que ele traz é... Sim,
2: ajuda bastante. É os
0: fonemas que faz, e as pessoas que conhece, e, e estas estes estes negócios que montam agora... permitem ao fica agora começar a a investir em jogadores que aqui há uns anos estavam completamente fora da, da, do orçamento e já vai buscar jogadores já vai buscar jogadores ao, ao Dortmund por 20 milhões como se nada fosse e provavelmente no futuro ainda vai buscar mais
1: e Malto não sei se vocês repararam que o espanhol é o mesmo clube que a que o Benfica investiu o Facundo Ferreira, Ferreira. sim é uma sim,
2: rede 2.2 milhões é. É. mas achas que a partir de 30 40 não sei se ainda, já, a partir daí não sei se conseguem fazer isto se calhar já é 2 é. até porque já são jogadores que
1: já são para outro eu, clube eu sincero é. eu
0: acho que o problema até é o salário mais do que, mais do que a transferência sim. Do sim, o valor sim. De... não é, vai ser o salário é. eu acho que esse é, que é o verdadeiro teto para o Benfica porque se não fosse e isso não só. o Benfica com, este, com esta garantia dada por esta rede de, de empresários e clubes e assim hum. o Benfica paga, paga, paga o que for Quer dizer, o Benfica financeiramente está bem se for preciso dar 40 milhões daria 40 milhões e buscar um jogador qualquer só que obviamente depois, os jogadores que custam 40 milhões em termos de salário também é, um, é, um, é incomportável pois. Mas, mas, mas eventualmente mas pode ser que com os anos consiga atingir também esse, essa capacidade Uh, agora, obviamente, o Benfica está, está a deixar toda a gente para trás, vende jogadores da de, de, de formação como pãezinhos quentes por 15 ou 20 ou 25 milhões, como se nada fosse. Uh, já vi no outro dia que já começou uma campanha de marketing para o novo defesa de direita que tem lá, o, o Tavares, não é, um, que é fraquinho. Já, pronto, mas já começou a, a campanha de, a já, a de esquerda, é uh, Mas já começou uma campanha de marketing, já meteram vídeos nas redes sociais a dizer que é a melhor coisa de sempre e isto vai pegar e daqui a um ano ou dois lá vai ele por 30 ou 40 milhões 50. Ou não, 50 e, e há que ele já não é elogiar. fraquinho agora, não
1: estou a dizer que ele não tem potencial estou a dizer neste momento
0: Sim. e pronto, e é isto, e, há que já
1: deixem-me só já agora falar que o Benfica entretanto contratou também o Ioni Gonzalez a custo zero do Fluminense jogador que tinha sido associado no verão ao Porto Benfica Fala-se em poder contratar o Mariano Dias do Real Madrid novamente pelos tais 20 milhões. Parece que é, é aquele preço de tabela. E, importante também fala-se uhum. em contratar o Bruno Guimarães uhum. do Atlético Paranaense, o craque do Atlético Paranaense, também por 20 milhões. Dizem que já fez uma proposta e tudo.
2: Pois, eu via que o Arsenal acho que também estava agora aí metido. Não, foi há, não sei se foi hoje ou ontem. É um jogador que de 20
1: dizer. anos, é craque assim, é agora. Sim, sim, Tenho várias questões sim. aqui o um, um, Bruno Guimarães, acho que o Porto também tinha, também tinha de lá saber o preço, mas acho que se assustou. Uh, Sim. E, pá, pronto, tem aqui alguns negócios estranhos. Uh, eu quero uh, ressalvar duas coisas. Uma, Ioni Gonzalez, que vem para o Benfica, mas é daqueles que nem vai pisar, vai ser emprestado de imediato. Não, não sei bem o que é que o Benfica quer com isto, um bocado estranho, apesar de ser a custo zero. Não sei se é só para fazer alguns dinheirinhos, não, não entendo muito bem. Uh, e depois estas duas possibilidades, Marian Dias e Bruno Guimarães que individualmente me parecem as duas muito interessantes, acho que qualquer um dos dois podia acrescentar muito ao Benfica os dois em conjunto, eu não sei se dá para encaixar no puzzle porque eu não estou a ver como é que os dois poderiam ser titulares ao mesmo tempo no Benfica tendo em conta que eu diria que o meio campo do Benfica está feito uhum. né? é, é o Veigel é o Gabriel que jogou novamente muito bem, e o Pizzi a única forma de encaixar o Bruno Guimarães é tirar de lá o Pizzi e meter o Pisi noutra posição. O que significa que depois, para encaixar o Mariano Dias, teria que se tirar quem? Pisi, Rafa ou Vinícius? Isto não me parece possível, não é? Então não sei, provavelmente o Benfica irá tentar só um deles. O que é que vos parece? Sim, é possível, eu diria que
0: sim. Eu concordo eu não. Sim,
2: sim,
1: E tem alguma, alguma razão para o Ioni Gonzalez?
0: Não, não faço ideia. <risos> nem, conheço, nem conheço muito bem o
2: Certo. É, custo zero, está a aproveitar.
1: O jogador parece ser bom. Eu gostei do ver uh, jogar contra o Flamengo. Acho que vi duas vezes e gostei. Até parece bom jogador, mas falta qualquer coisa. Não sei se é suficiente para o Benfica. Até porque o Benfica tem craques lá na frente, né Pois. Mas pronto, vai ser encostado um aparentemente.
2: Sim. Mas sei, acho que é também um préstimo também a ver se se adapta bem ao futebol no europeu e depois logo se vê. Mas pá, se foi a custo zero, não é um risco assim tão grande. Uhum.
0: E pronto, acho que é isto em relação ao mercado do Benfica. Sim, em relação aos jogos. Miguel, o que é que tens a dizer? Isto foi para ganhar, não é? Mas não.
2: Sei, sí, foi. É uma
1: derrotazinha, não... é, acho que é, é. Não acho, é recorde. É recorde, perder só 3 pontos. Acho que.
2: Até agora, na primeira volta. Sim, sí, sim, sí, sim. Sí.
1: Não, é recorde, é recorde, porque é, é neste campeonato.
2: Com os 3 pontos por vitória. Com 18 equipas. Sim.
1: Sí. Acho que o Vilas Boas conseguiu só um empate na primeira volta, só que tinha menos um jogo. Men menos um jogo ou menos dois? Não sei. Menos dois, não é? Menos dois, menos dois jogos, sim.
2: Ah, sim, 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 no número de equipas, sim, no número de jogos. Uhum. Sim. sim, mas o Benfica este ano começou bem e teve dois jogos que, que se viu a perder e depois conseguiu dar a volta. Mas é, acho que está tá bem. Verdade seja dito,
0: o jogo com o Aves e o jogo com o Sporting não me deslumbrou, não é? Mas, mas nota-se que o ritmo competitivo é outro, nota-se que... Sim.
1: É, pá, e tem muito Exato. talento e tem experiência quando, e tem quando aquela é quando dá uma coisa aquela outra, coisa de ganhar, não. né?
0: Por uma forma ou por outra, aquilo, aquilo a coisa é coisa
1: É, vá pela confiança, Sim. vá pelo ritmo competitivo, vá pelo talento individual. É pá, ontem foi um bocadinho de ritmo competitivo Sim. e talento Sim. individual, foi, essa safou Sim. o Benfica contra o Sporting.
2: Sim, marcou a diferença ao Rafa, mas...
1: foi isso. É o que me deixou, o que me deixou um bocado preocupado com o Sporting ainda mais, que é realmente o Sporting que fez o papel de equipa pequena contra o Benfica, que é o ah, a gente até joga muito bem, não sei quê, pá, mas não tem podes porque o Benfica hum. é muito mais forte. E pronto, isso também só esta preocupação que me deixa para o Sporting que é de já não ser não, uma não, equipa claro. grande e já ser a equipa pequena quando joga mesmo em contra casa, o Porto mesmo e contra o Benfica que é, ah, até jogaram bem, até foram melhores, mas depois não conseguem marcar porque não têm o talento e acabam sim. por perder.
0: É... Vamos ver.
2: Queria também ressaltar que é uma coisa que eu já falei várias vezes, mas acho que o aspecto mental de uma equipa em geral. Acho que neste caso o Benfica, por exemplo, estes jogos com o Aves e com o Rio Aves também para a taça. O Benfica, acho que mentalmente está muito bem porque consegue dar a volta e mesmo vendo-se a perder, a equipa não se vai abaixo e continua a jogar bem e depois acaba por marcar. Porque lá está, tem jogadores agora com bastante qualidade, mas, mas acho que isso define muito o resto da E pronto. Também. É a confiança. Eles. A equipa tem essa capacidade mental. Sim, a confiança ou a capacidade mental. Assim.
1: É, eles sabem que não vão perder, eles sabem conseguem. E agora com o
0: resto do Rafa.
1: Eles sabem, que é que é. pá, eles
2: sabem que em dois sim, minutos.
1: Eles sabem que em 5 minutos conseguem dar a volta. Se tiverem a perder um zero, eles sabem que em 5 minutos conseguem uh, dar a volta. Se, se esforçarem uhum. mesmo e se forem ao limite. E sabendo isso, pá, faz com que o bem
0: dificilmente
2: sim. Sim, perca ter mais ou até é. empate com qualquer
0: jogo. É, sim. Ok. Mas outra coisa, mas a dizer Miguel, só relação Bem fica.
2: Gostava também de ressaltar que o Seferovitz, com o Raul Tomás, além do dinheiro que, que revemos, e mais os 2 milhões pronto foram por um para um, um, um. o menos o também pelo menos um, já voltou uhum. a marcar dois golos no, no jogo com o Rio Avedo acho que também há é um regresso não há é uma contratação uhum. mas parece que está de volta uhum. mais uma coisa positiva e é isto
0: ok então se calhar passamos para o Tiquitaca não
2: é? Sí. sim Sim. Ou se calhar vai ter outro nome hoje, não sei.
0: Tu hoje queres mudar dar o nome do, do Tikitaka para Bunga Bunga, não é?
2: Para Bunga Bunga, em
1: homenagem aos jogadores do Manchester City que tiveram, fizeram é, na sua folga uma daquelas famosas festas que aparentemente se chamam Bunga Bunga, inspiradas no Silvio Berlusconi.
2: Ouvi dizer que foram autorizadas pela Guardiola, por isso não vejo nenhum problema com isso. <risos> foram
0: autorizadas. Eu acho que isto só, isto só reforça aquela minha ideia de que o, o City este ano está mesmo só à, à espera que comece outra vez agora a Champions para... Uh, para de facto começar, eles agora estão de férias, não é? este campeonato para eles já em é férias, é, para vale ficar em segundo, ficar, mas, Exatamente, exatamente. Eu acho que agora é o... a época que recomeça outra vez para o City agora é em Fevereiro, a ver se conseguem finalmente ganhar a Champions e pronto, estão no seu bugabunga, que não.
2: E será, será que o Guardiola sabia? Pai, eu ouvi dizer que sim, mas também é um daqueles tabloides por isso. Mas vou acreditar que sim.
1: Ele não pareceu muito incomodado. <risos> uh, pois, não pareceu Portanto, quer dizer que sabia de e deve ter é. sido convidado, não é? Acho que ele, se não tivesse sido convidado, ele talvez ficasse chateado. Sim. Sim.
0: Uhum. Em relação também ao uh, que se passa em Inglaterra, gostei muito aqui, uma coisa que já, já aconteceu há algumas semanas, mas que não comentávamos no tikitaka, porque não temos feito muito Tikitaka, mas pá, eu acho que merece uh, nota, que é aquele episódio em que o Mourinho foi, foi espiar as notas do táticas do Southampton durante o jogo e levou o Amarelo, viram isso?
1: Sim. Pá, e perdeu o jogo na mesma
0: exatamente, mas eu acho eu só acho, achei giro porque uh, esse episódio eu acho que veio demonstrar que este andamos há, há, há muitos e muitos anos a usar mal a expressão, o uh, um amarelo tático conhece a expressão, certamente, não é? aqueles amarelos que, aquelas faltas a <risos> é. meio campo para, para, travar, para travar o contra-ataque adversário ah e tal, foi um, um, foi um, um amarelo tático não, não, o um amarelo tático ah, sim, é quando tu vais lá é que é um amarelo. <risos> quando tu vais ver a, tati... a tática do outro caso eu acho que temos de arranjar outro não para tipo de amarelos que são faltas também meio porque eu acho que a partir de agora um amarelo tático é isto assim
1: não... toda uma nova dimensão Exatamente. da coisa Exatamente. e pronto, Epá, é que
0: eu tinha a vida. mais Guitaca
1: <risos> é pá, é boa tarde, não é?
0: o boa tarde, opa, não é que nem boa tarde disseram
2: é que nem boa tarde disseram. É, acho que isso
0: faz toda a diferença.
1: É, pá, só contextualiza Rafael. Ah,
0: e pá, isto é daquelas coisas que nem dá para elaborar muito sobre isto, porque isto já é, já é um sketch em si, não é? O gajo é, um, é um sketch do gato é pá, vieram-me aqui bater, mas nem boa tarde disseram, um veja lá. <risos> foi o André Pinto, não é? Isto, é? isto é simplesmente o que nós temos de fazer aqui, a é fazer a ver ao André Pinto foi quem disse isto e assinalar e seguir, porque acho que não 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 mas, não,
1: mas olha que eu, eu aprecio eu aprecio a boa educação, uh, repara isto, isto é verídico, eu acho que estava no 12º ano, já não me lembro e eu tive um, um professor de educação física que me quis bater isto não estou a inventar, nem estou a exagerar ele quis me bater porque eu entrei na aula a aula, aula imagina o campo, e eu não disse bom dia. e ele no final hum. veio falar comigo e quis me bater, encostou-me <risos> a testa tipo como vem um amigo meu separar-nos eu era um miúdo, ele era um homem de 40 anos e veio um amigo meu separar-nos e a minha sala que se eu me tocasso que lhe dava na tromba, uh, porque eu não disse um dia. <risos> Portanto, isto parece que afinal
0: pois, é uma coisa isto, importante. Isto, é, isto,
1: sobretudo isto. no desporto. Pá, já agora eu deixo o conselho tipo, àqueles, 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 pá, sobretudo agora aos sportingistas e aos esportistas que devem ter chegado a casa assim um bocadinho chateados, meio bêbados, pá, antes de baterem na mulher. Dêem boa noite, que isto em tribunal pode ser que ainda vos vá exato, salvar. <risos> pronto, é só o um conselho não. que eu dou às pessoas que, pronto, que estão neste ramo da, da violência doméstica.
0: <risos> eu ouvi dizer que agora, no, no, neste Kitaka, vocês também me queriam fazer uma recomendação do, e aos ouvintes também uma recomendação de um documentário, não é?
2: É para Miguel, por favor. Sim, o documentário Jogar a Canelas, que, que está no YouTube, podem encontrar. E está lá um, uma personagem que... Me deu a minha forma de ver a vida, me inspirou e, e vamos partilhar aqui um bocadinho um clipe áudio para, para perceberem quem, quem é o senhor Pinela.
0: Vamos lá ouvir então.
1: E é a pessoa que mais sente aqui os, os êxitos do clube cá dentro porque ele é um cano de
0: alma e coração. Eu até às vezes choro com, com, com a Vitória e com a derrota eu às vezes sou um sou Zé Chorão. Eu subir, por exemplo, qualquer coisa debaixo de um carro ou a cabeça de um gajo ou caralho, não me... sou capaz nem de ligar. Mas há, há frases que. Opá, tem qualquer coisa em mim que me. São os Churão, pronto. Os meus colegas já sabem. Sim, senhor. Sim, senhor. Oh, acho que isto é. Acho que não há melhor teaser que isto, sinceramente. Uh, vão ver, vão consigo ver. imaginar. É pena, pena já... que a canela já Parar. foi
1: eliminada, mas, mas
2: pronto, mas vão ver na mesma.
0: Muito bem, muito bem. Estou convencidíssimo.
2: Ah, é bom ver que o Canelas não é só os jogadores. Exatamente, exatamente. É.
0: Portanto, isto era, o, que, o que ouvimos aqui era o roupeiro do Canelas, não é? Só para o dar um contexto Exato. aos ouvintes. Sim, é. senhor. Muita paixão. Uma
2: pessoa fundamental na estrutura
0: muita paixão pelo futebol
2: ah, eu só, só quero dizer
1: que é pena que já não, já não vamos ter aquele, não vamos realizar o sonho de ver o como, macaco como ele promete nesse comentário, nesse comentário, a jogar a primeira parte contra o Porto e a segunda ir para a bancada para, o, para, os, para liderar os Esfera Dragões, pena -Dragões. que não vai acontecer, eu, eu
0: é acho pena, que é todos
1: nós devíamos pegar em tochas e pegar fogo ao Académica de Viseu por nos privar desse sonho ah, coitado o é Académica
0: de Viseu pá. O Clube
1: não, que eu estou a brincar <risos>
0: Mais coisa, tenho aqui também um, uma declaração do, do Azar a dizer que engordou nas férias, porque quando está de férias, está de férias, e pronto, se o Real Madrid não gosta, azar deles. Não é?
2: pois.
1: Eu também tenho aqui uma declaração do, do Walter, o bigorna que chegou ele, ele no Porto, que também foi apanhado agora com 100 kg, e não é 100 kg de cocaína no carro, é mesmo com 100 kg na barriga no campo, <risos> e em que diz que está sempre de férias, e pronto, e, e se pronto. não gostam, azar o deles. É bonito, é bonito, a dedicação
0: é. e o profissionalismo é sempre, é. É sempre bonito ver. é ver.
1: E temos aqui coisas mais pequeninas também, como uh, este, este, esta manchete do Jornal Record em que diz Paulo Sousa não conseguiu lidar com o pau, uh, porque eles perderam, <risos> porque eles perderam <risos> para a taça, foi para a taça né, contra uma equipa chamada... Como é que se diz em francês, Miguel? É pô pô,
2: pô. Mas, pô. mas
1: eu, eu prefiro pau, portanto, Paulo Sousa não conseguiu lidar com o pau... Uh, <risos> É sempre engraçado. Não sei se querem comentar aqui também que Gabigol foi apanhado aqui com mensagens íntimas com uma, enquanto traía a irmã do Neymar. Isto parece que está a começar a ficar na moda ali na família Neymar que as mensagens do WhatsApp íntimas que eles mandam para as modelos que, que vão parar aqui às a pronto,
2: à, à a comunicação social ah, agora, ajudem-me só se a se interpretar isto
1: porque a, 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 a modelo que se chama Mariana Barguês, ela respondeu qualquer coisa do género eu ainda não percebi bem isto espero que não pensem que fui eu que mandei fui realmente aquiada, portanto, não foi ela que mandou mas depois explicou confirmando que existiram uh, confirmando que existiram encontros amorosos acho que pelos prints está para ter a noção não é que foi ela não, não, não tem como mentir portanto, ela diz que foi aquiada, mas ao mesmo tempo diz que eu não entendo que realmente não tem como mentir é. Porque os prints estão lá
0: então, então, se calhar, depois de estarem lá ele, Quer dizer, depois de serem públicos Ela pode apontar para eles e dizer E dizer que, olha, ah, que sim, é isso. <risos> ah, não sei Eu não, não sei. sei Eu não conheço bem a história, mas pelo que me estás a dizer Não sei não sei se me parece logo Imediatamente incongruente
1: Ok, mas pronto, a dizer que o Neymar Está tá a ficar profissional nestas coisas Quando não é ele, sim, é, o, sim, é o genro sim, dele sim. E... E... Genro não, e por fim, vamos deixar-vos com deixar os nossos ouvintes com uma pequena musiquinha,
0: não é? Exatamente, alguém que está agora a começar uma carreira musical, não é?
1: É, e em grande, acho que com muito
0: futuro. Muito futuro e presente. Exatamente. Tens andado a cantar isto o dia todo, não é, Luís? Eu tenho, eu tenho. Tem ficado na tua cabeça. Eu acho. Esta excelente cover de JJ a cantar Marisa.
1: É? Acho que deixamos os nossos ouvintes com isso. Deixamos. Vamos fazendo já as despedidas, não é?
0: Não, acho que sim. Vamos já, vamos a isso. Bem-aja então sim. aos nossos ouvintes. Bem-aja. Bem para, para a semana a mais. Fiquem então com, com esta, esta belíssima, belíssima interpretação. bem haja Essa música.
2: -nos
1: pela gente. Cada passo que demos em frente. Caminhamos sem é medo de errar. E creio que a noite, na dia, em brilho do vida, sol radia vida, e de sempre me se iluminar. É que o melhor vida, de mim está para chegar. Pra chegar. Sei que o melhor
2: de mim está para chegar. E chegou, felizmente.